0: Herzlich willkommen zum Podcast Kunstmuseum-Konversation, der Interview-Podcast des Deutschen Kunstverlags. Ich spreche einmal im Monat mit Kuratorinnen und Kuratoren zu ihren aktuellen Kunstausstellungen. Ich möchte wissen, was sie antreibt, welche Ansätze und Meinungen sie haben und warum man sich die Ausstellung ansehen sollte. In unserer 13. Folge sind wir in der Kunsthalle Bremen. Die Ausstellung Mané und Astrug, Künstlerfreunde, ist noch bis zum 27. Februar 2022 zu sehen. Ich spreche heute mit der Kuratorin Dorothee Hansen. Vielen Dank, Frau Hansen, dass Sie sich die Zeit für unser gemeinsames Gespräch genommen haben. Ich steige auch gleich mit der ersten Frage ein. Wer sind Sie und was machen Sie in der Kunsthalle Bremen? Mein Name ist Dorothee Hansen, ich bin stellvertretende Direktorin der Kunsthalle
1: Bremen und ich habe die Manet und astrück ausstellung vorbereitet. Ich bin Kuratorin für die Malerei vom Mittelalter bis 1900 und habe sehr viele Ausstellungen gemacht, insbesondere aus dem 19. Jahrhundert, französische und deutsche Kunst, zum Beispiel Max Liebermann, Vincent van Gogh, Monet, Kai Bott, Emil Bernard, das sind so meine Themen.
0: Wie ist die Idee zur Ausstellung über Künstlerfreunde Manet und Astrug entstanden?
1: Die Idee zu dieser Ausstellung ist ähm, ja, ungefähr 2012 entstanden. Ähm, immerhin das Gemälde, das Porträt von äh, Zachary Astrück, das Manet gemalt hat, gehört schon seit 1909 zum Bestand der Kunsthalle Bremen. Es ist eins der bedeutendsten Werke dieser Sammlung, neben dem Mondfeld von Vincent van Gogh oder der Camille von Claude Monet. Und insofern habe ich mich für das Werk natürlich auch besonders interessiert. Manet ist... Eigentlich ja, einer der größten Künstler des 19. Jahrhunderts, ein Künstlerkünstler, also der schon immer so ein Vorbild auch für andere Kreative gewesen ist. Und deswegen hat mich das sehr interessiert, dieses Bild mal näher zu untersuchen, vor allem, weil der Dargestellte, Zacharie Astryk, völlig unbekannt war. Und das bot natürlich sehr viel Stoff für Recherche und auch für eine Geschichte, die erstmal neu erzählt wird. Wie ist die Ausstellung gegliedert? Auf was können sich die Besucher freuen? Die Ausstellung ist im Prinzip chronologisch gegliedert. Eigentlich folgen wir äh, dem Dialog zwischen Manet und Astruc, einem Dialog, der mit ihrer ersten Begegnung um 1860 beginnt, äh, der in mehreren Porträts der beiden ähm, repräsentiert wird. aber der dann auch äh, durch die eigenen Werke von Zachary Asdrück, die ab 1869 zunehmend entstehen, äh, bereichert wird. Das heißt, wir lernen Asdrück nicht nur als den Herold Manets, als seinen Kritiker und Verteidiger kennen, sondern wir lernen ihn auch als Künstlerpersönlichkeit kennen und das ist bisher überhaupt noch nie geschehen.
0: Netzwerke und Freundschaften spielten auch damals eine wichtige Rolle. In welchen Kreisen bewegte sich Manet und Asdrück?
1: Man muss sich vorstellen, dass Manet und Astrug damals ähm, eine Menge gemeinsamer Freunde hatten. Ganz berühmt natürlich Charles Baudelaire, ähm, den Astrug verehrt hat und äh, der ja übrigens auch ein Gedicht zu einem Manet-Bild, nämlich zu der Lola de Valence, geschrieben hat. Ähm, aber die trafen sich in Cafés ab 1866 ungefähr im Café Gerbois, vorher im Café de Bade und ähm, Manet zum Beispiel hat auch regelmäßig Abendgesellschaften veranstaltet. Manier und Asdrück hatten nicht nur gemeinsame Freunde, sondern auch gemeinsame, sagen wir mal, Interessen, zum Beispiel die Musik. Manier und Asdrück waren beide mit Musikerinnen verheiratet. Und bei solchen Abendgesellschaften, bei den Manets, wurde auch musiziert. Also wir haben Berichte darüber, wie Madame Manet göttlich am Piano spielte, wie Cherubim Astrück dazu gesungen hat und Jaime Bosch, ein spanischer Gitarrenspieler, dazu die Gitarre zupfte. Und auch Astryk hat ja die Gitarre gespielt, er hat bei Jaime Bosch studiert. Jaime Bosch wiederum wurde von Astrug, äh, Entschuldigung, wurde von Manet porträtiert, auf dem Titelbild eines Musikstücks. Also das ist ein ganz enges Netzwerk und ähm, da spielen natürlich noch andere hinein. Alphonse Le Gros, der Manet porträtiert hat, das Bild ist auch hier dabei. Fantin Latour, der das große Gruppenbild im Batignoll-Viertel gemalt hat. Ähm, Felix Braquemont. Ähm, ja, es gibt eine ganze Reihe von Künstlern, die da eine Rolle spielen und die hier auch exemplarisch mit Werken vertreten sind.
0: Der Autodidakt Astruc ist nicht nur Künstler, sondern auch Bildhauer, Komponist, Maler und Kunstkritiker. Erzählen Sie mir von ihm.
1: Astryk ist nur ein Jahr jünger als Manet, 1833 in Angers geboren. Er stammt aus einer ganz anderen Schicht. Sein Vater ist Handwerker, hat viele Geschwister. Er hat keine höhere schulische Ausbildung genossen wie Manet. Und es ist ein Phänomen, dass dieser Mann sich autodidaktisch auf so vielen Gebieten so unglaublich, ausgebildet hat. drück ging äh, Mitte der 50er Jahre kurz nach Paris, aber dann zunächst nach Lille. Und in Lille hat er erste journalistische Erfahrungen gesammelt. Er hat dort äh, vor allem den Künstler Carolus Durand kennengelernt, ähm, mit dem er lebenslang befreundet war und der auch ein frühes Porträt von ihm gemalt hat, auch ein spätes. Beide sind in der Ausstellung zu sehen. Carolus Durand für den letzten Endes auch in dieses ja, Metier der Kunst mit ein. Und ähm, als Astruc dann ca. 1855 nach Paris umsiedelt, folgt Carolus Durand ziemlich bald nach. Und dort bildet sich um sie herum so ein Kreis, dazu gehört schon sehr früh äh, Fanta Latour, Felix Braquement, aber auch jüngere Schriftsteller. Und ähm, es ist interessant, also jetzt fängt Astruc so richtig an, Kritiken zu schreiben. Er verehrt Delacroix, er äh, findet äh, Gustave Courbet unglaublich gut und er besucht ihn in seinem Atelier und schreibt einen 40 Seiten langen Bericht über äh, Courbet, der missverstanden ist und so weiter. Diese ersten Kritiken erscheinen dann 1859 mit einem Vorwort von Georges Saint, also das ist schon was, von so einer berühmten Schriftstellerin eingeleitet zu werden. Und für diese Kritiken bekommt Astruc dann Dankbriefe von Victor Hugo und von Eugène Delacroix. Also das, das war mal so ein richtiger Aufschlag. Und das setzt er dann direkt fort, zwei Jahre später mit einem weiteren Band mit Kritiken. Und dann in der Folgezeit macht er, verlegt er selber eigene Feuilletons parallel zum Salon. Zum Beispiel 1863, als dann auch seine erste große Verteidigung von Manet erscheint. Also, das ist im Grunde genommen so der Werdegang von Astrük, der dann 1869 seinen Fokus langsam auf eigene künstlerische Arbeit zu verlagern beginnt.
0: Wie schaffte es Manet denn gleichzeitig, ein Wegbereiter der Moderne und ein Nachfolger der alten Meister zu sein?
1: Ja, es ist eine interessante Frage. Wie kommt es, dass Manet als Wegbereiter der Moderne gilt? Und doch so viel äh, Verbindung hat zur Tradition der Malerei bis zurück in die Renaissance. Ich denke, es ist fast postmodern, wie er diese, sich der Kunstgeschichte bedient und sie zu etwas Eigenem und ganz Neuem immer wieder gemacht hat. Und das macht er natürlich vor allem auch mit seiner Art zu malen, mit seinem breiten Pinselstrich, manchmal fleckenartiger Malerei kräftigem Schlaglicht, mit äh, dem Blick der Figuren direkt zum Betrachter aus dem Bild. Das war eine konfrontative Art, die sich ganz und gar von historischer Kunst unterscheidet und die mit auch dazu beitrug, dass er als sehr ja, skandalös manchmal, provokativ wahrgenommen wurde, obwohl ich glaube, dass er das gar nicht provokativ gemeint hat. Für uns heute ist Manet einfach so fantastisch, finde ich, weil wir diese ganzen Verbindungen zur alten Kunst wiederfinden können und äh, trotzdem das eigene herausdestillieren. Und ähm, ja, das regt natürlich an. Man sieht, wie Manet sich als Glied einer ganzen traditionellen Kette ja, f- empfindet und ihr etwas Neues dazu gibt. Und, Im Grunde genommen ist diese Ausstellung ja stark konzentriert auf die Phase der 1860er Jahre, wo Manet für die Künstler, die da tätig sind, die sich gegen die konservative, akademische Kunst eigentlich richten, eine Leitfigur geworden ist. Und ähm, das ist noch nicht die Zeit des Impressionismus, das muss man sich auch klar machen. Und trotzdem sind da Künstler dabei wie Monet und Renoir, oder Frédéric Basie, die dann später zu den Impressionisten zählen werden. Gut, Basie ist sehr früh gestorben. Ähm, die haben auch schon erkannt, was Manet für eine charismatische Figur ist. Und die haben zu dieser Zeit sich mit ähnlichen Problemen auseinandergesetzt. Und nach 1870 wenden sie sich mehr den Bildern des modernen Lebens zu, den, der Freilichtmalerei und auch Manet äh, verändert seine Kunst. Aber hier in diesen 60er-Jahren, da ist er definitiv die Figur, die voranschreitet und in deren Umfeld sich die jüngeren Künstler befinden und
0: für die er eine zentrale Figur gewesen ist. Und nun komme ich zu meiner letzten Frage. Was macht den Ausstellungskatalog besonders lesenswert?
1: Der Katalog zeichnet den Dialog zwischen Manet und Astruc nach. Und ähm, dabei sieht man natürlich auch Manet aus einer anderen Perspektive. Über Manet ist natürlich schon viel geschrieben worden. Über Astruc aber ganz wenig. Eine Dissertation maschinenschriftlich von 1977 aus Amerika. Das war die entscheidende Basis und Ausgangspunkt aller Forschungen, geschrieben von Sharon Flasher. Sie ist natürlich auch Mitautorin des Katalogs und hat einen wichtigen Essay beigesteuert. Ähm, andere äh, Autoren sind eben Spezialisten zum Beispiel für die Bildhauerei in Frankreich ähm, und der Edouard Papé, der Kurator aus dem Musée d'Orsay, hat sich zu diesem Thema im Katalog ähm, ja, geäußert. Äh, wir haben die Briefe, den Briefwechsel Manet und Astruc äh, auf Deutsch und Französisch mit Kommentaren hier herausgegeben. Das war Samuel Rodary, ein Franzose, der demnächst die gesamte Briefproduktion Manés veröffentlichen wird, in Kooperation mit dem Musée d'Orsay. Und ähm, wir haben eine Spezialistin vom Goya, für Goya aus dem Prado Museum in Madrid äh, hinzugeholt, die äh, Manés Madrid-Reise, Manés Spanien-Reise unter die Lupe nimmt und ganz neue Erkenntnisse über astryx Skizzen von dem Landhaus Goyas, gemacht hat, also das ist wiederum für die Goya-Forschung eine Truvai, die in der Forschung noch gar nicht bekannt war, weil dieses Landhaus Goyas zeitgenössisch nie von innen dargestellt wurde und das hat Asdrück in seinen Skizzen äh, gemacht. Aber wir haben auch einen ganz klassischen Katalogteil, in dem alle Werke der Ausstellung ähm, abgebildet und einzeln wissenschaftlich kommentiert sind. Und daran ist mir sehr viel gelegen. Zum einen, ähm, weil es immer prima ist, sich über die Einzelstücke kurz und knackig informieren zu können, aber auch wegen Astrück. Denn das ist in diesem Katalog das erste Mal, dass man eine ganze Palette von Werken Astrücks mit farbigen Abbildungen sehen kann und diese Werke auch ähm, einzeln analysiert sind. Das gibt es überhaupt nicht in äh, der Literatur bisher und viele dieser Werke sind komplett unpubliziert. Die schlummerten in den Depots von französischen Provinzmuseen oder waren in Privatsammlungen. Insofern ist diese Publikation auch ein Referenzwerk für die ja, für die forschung sowieso. Ja, und deswegen war es auch sehr wichtig,
0: dass der Katalog auch auf Englisch erschienen ist. Vielen Dank, Frau Hansen, für das interessante Gespräch. Das war der Podcast Kunstmuseum Konversation. Der Interview-Podcast des Deutschen Kunstverlags. Produktion Experimentalsystem. Danke an das Team der Kunsthalle Bremen.